0: Kan iemand echt zo enthousiast zijn over mos? Ja, ja. ik bijvoorbeeld niet. Ja. Maar ja, deze persoon wel. Dus...
1: Hey, hallo. Het is alweer tijd voor een nieuwe aflevering van de Pagman Tipt boekenpodcast. Mijn naam is Brit en ik ben jullie host. Normaal hoor je eigenlijk Sascha op deze plek. Maar uh, onze Sasha heeft helaas een fantastisch leuke nieuwe baan gevonden. Dus uh, ja, hoor je mij nu op, uh, op dit plekje al? Gefeliciteerd, Sas. Ja, zoals je hoort, ik ben gelukkig niet alleen. We gaan vandaag voor totale anarchie uh, met alleen maar Boek van de Maand, collega's. Uh, ik heb namelijk Sophie, die je zojuist al hoorde, en uh, Evelien tegenover me zitten.
2: Hallo, daar ben ik uh, weer. Ik weet <laughs> dat ik een uh, ja, beetje fake news vorige, week, vorige maand, uh, dat ik eigenlijk al afscheid, afscheid had genomen. Ja, nu is het wel echt officieel, want morgen is mijn allerlaatste dag voordat mijn verlof begint.
1: Ja, nou fijn dat je toch nog even hier bij ons, uh, bij ons wilde, wilde aanschuiven. Even op de
2: valreep. Ja, maar al te graag natuurlijk.
1: <laughs> hoe, uh, hoe is het lezen bij jullie deze maand gegaan?
2: Nou eigenlijk best wel redelijk, maar vooral ik had een hele vliegende start. En toen een beetje, ben ik een beetje afgezwakt gedurende de maand. Andere, maar, interesses, andere uh, interesses. Maar ik ook omdat ik misschien al het gevoel had dat ik het boek van de maand al had gelezen.
0: Oeh, spannend. Ja, ik begin altijd met de dikste, want uh, dat ja, is de drempel. Hè, dus dan begin je met de dikste. Maar alleen die kwam als laatste deze maand. Dus dat was voor mij wel een... Uh, oh, ja. een andere curveball. <laughs> ja, even een probleem in de planning. <laughs> ja. Maar ja, het was eigenlijk... Uh, ik heb heel veel uh, leuke dingen gelezen, dus uh, super fijn. Oh.
1: Dus ben jij weer toe aan een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips. We gaan in maart voor een Afghaanse familiegeschiedenis die zowel groots als intiem aanvoelt. Ons nieuwe boek van de maand is, jongens, zeg het maar... Uh, de moeders van Mahipar van Voruk Karimi. Ja, en bij totale anarchie hoort ook een nieuwe aanpak. Dus we gooien de boel een beetje om. We willen eerst ons enthousiasme over ons boek van de maand met je delen. En daarna willen we je graag nog een aantal andere tips meegeven om die nog te lezenlijst uh, nog langer te maken. Yep. Zullen we dus uh, over de moeders van Mahipar, van Farouk Karimi. Het ja, is uitgegeven graag. door uitgeverij Meridiaan. En uh, Sof, misschien wil jij wat vertellen over, uh, over het verhaal? Waar gaat ja, het over? Nou, zeker. Uh,
0: de moeders van Mahipar vertelt uh, de geschiedenis van de Afghaanse vrouw uh, Lolo, haar zoon uh, Ramin en zijn vrouw Sarah. Uh, nou, zij probeert dus in Nederland een uh, nieuw bestaan op te bouwen met haar zoon uh, Ramin. Uh, en soms heeft hij in het boek, uh, heet hij soms Sam, dus dat is ja, misschien soms een beetje verwarrend, maar ja, een beetje incognito moesten ze blijven. Uh, hij weet niks van zijn afkomst, maar gaandeweg uh, komt daar wel verandering in. En uh, ja, dat maakt het een heel afwisselend boek. Dus nu, heden, toekomst. Uh, Ramin uh, volgen wij zijn leven. Hij wordt radioloog en trouwt met een Afghaanse uh, literatuurwetenschapper, Sarah. En zij vertaalt dus het dagboek van zijn moeder vanuit het Farsi... waardoor uh, ja, hij dus achter zijn familiegeschiedenis komt. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje waar je dus
2: begint... met de terugblik in het uh, verleden. Want nou de Lolo is dus gevlucht naar Nederland. En dat is eigenlijk het startpunt van het boek. Maar gaandeweg kom je veel meer te weten over nou, de reden waarom ze is gevlucht. nou Los van het feit dat er in Afghanistan natuurlijk uh, genoeg uh, redenen zijn geweest... om daar weg te, te willen is er ook nog veel meer ja, persoonlijk en met haar familie, uh, familie aan de hand. En nou, daar komen wel echt wat heel erg interessante dingen aan bod. Zoals ja, een huwelijk en een beetje eerwraak. Uh, best, uh, best wel dramatisch allemaal. Uh, ja. Ja, je leert ook haar moeder en haar zus kennen die uh, gedurende het verhaal steeds terugkomen. Ja, en die dus ook allemaal een grote rol hebben gespeeld in ja, het heden eigenlijk. Ja.
1: ja, en als lezer weet je eigenlijk, doordat een deel van het verhaal zich ook dus in het verleden afspeelt, weet je best wel lang al meer over uh, Ramin's familiegeschiedenis dan hij zelf,
2: toch? Uh, ja, klopt. Hoe vonden jullie dat? Ik moest me wel even overgeven aan uh, dat het is best wel niet chronologisch, wat het ja. wel heel interessant maakt om te lezen en je, ja, je wordt een beetje heen en weer geslingerd tussen van, waarom doet hij nou zo, want hij had het Weet je, weet je niet hoe zwaar het is, maar tegelijkertijd weet hij het ook allemaal niet. Dus het is wel een super dynamische leeservaring uh, geweest. Maar ik moest me er wel een beetje aan overgeven. Ja, niet alle karakters zijn op ieder moment even
1: uh, likable of zo hè? Soms. Uh...
0: Nou ben ik echt helemaal met jou eens. Omdat je ook dan... Uh, hij maakt dan bepaalde keuzes en dan denk je echt van... Wat doe je? Uh, nee, ja. waar, waarom ga je met een Afghaanse vrouw trouwen op deze manier? En dan... Wat is er aan de hand? En dan, ja, hij is er heel blij mee. En dan lees je hoe dat vroeger gegaan is. Dat is echt wel een beetje frustrerend. Maar dat maakt het inderdaad wel, uh, ja, gewoon een hele actieve, een actief verhaal. Ja, ja, en zeker omdat het is natuurlijk ja, eigenlijk een ode aan de Sterke Vrouw. Nou ja, dat komt daar echt in terug. Ja,
2: zeker. Ja, hier
0: komt ook heel erg
2: duidelijk, uh, zeg maar, die echt ervaringsdeskundige. Nou, de auteur is zelf ook een. Uh, vrouw die is weggevlucht uit Afghanistan. Nou, ze heeft ook een medische opleiding gedaan, ook hier. haar kind, uh, haar kinderen of kind, ik weet het even. Ja, in ieder geval ze, ze was zwanger toen
0: ze vluchtte, ja. hoogzwanger
1: toen ze vluchtte en ze is in een AZC in Nederland uh, bevallen. Nou, stond ja. in ieder geval in een, uh, nee. in een interview. Maar het is
0: wel Dat belangrijk is, ik, uh, om even te zeggen, het is niet autobiografisch.
2: Ja, nee, klopt. Ja, ja. maar ja, het, je, het, het leest wel echt als, uh, ja, als een roman, maar het zit boordevol geschiedenis en uh, ja getuigenissen eigenlijk.
0: Ik ja. denk ook echt als je dit leest, dat je dan echt wel wat meer nu uh, kan zeggen over de Afghaanse oorlog of over uh, Afghaanse vluchtelingen die je misschien wel kent. Ik bedoel, ik had bijvoorbeeld vroeger op de basisschool ook best wel veel uh, Afghaanse jongens in de klas. Nou, toen had ik eigenlijk geen flauw idee van hun afkomst. Ook natuurlijk voor je leeftijd. Ja, wat voor pijn daar misschien in die familie ja. zat. Ja, nou, om, en ook, ook gewoon zelf ook, uh... Ja, of bepaalde gebruiken ook. Dat ja. je, dat je, uh, ja, ze zijn super gastvrij. En dat voelt dan soms als een Nederlander een beetje overrompelend. Want ja, wij zijn misschien wel gastvrij, maar wel zuinig natuurlijk. Dus. <laughs> <laughs> ja. Maar ja, dus dat is echt wel het geeft. Uh, ja, het is, het is eventjes een inkijkje in een andere cultuur. En dat vind ik sowieso altijd echt. Ontzettend uh, ja, ontzettend belangrijk in boeken. Dat je er gewoon ook iets van opsteekt. En dat is in deze ja. zeker het geval.
1: Ja, ja, ja zeker in deze tijd is het gewoon echt een heel actueel uh, verhaal. Waar we denk ik. Uh, ja, gewoon, je leert heel veel over de geschiedenis van Afghanistan en over het leven van die mensen daar. En inderdaad ook wat die mensen dus mee naar Nederland nemen. Ja, het, het laat gewoon denk ik wel weer zien hoe belangrijk het is dat we deze verhalen. Ja, dat we daar in aanraking mee blijven komen. Want volgens mij, net, uh, nou ja, zoals jij al zei... Uh, het is geen autobiografisch uh, verhaal... maar het is wel heel erg op de werkelijkheid gebaseerd. Dat omdat zet het actueel, ja. Uh, ja, die, uh, uh, ja, de auteur Farouk Karimi is al best wel lang bezig geweest... met het schrijven van een boek. Maar iedere keer kwam ze erachter dat ze... Ja, haar eigen, volledig eigen verhaal niet echt kon vertellen... omdat het gewoon te dichtbij kwam. En ze dan ook eigenlijk te feitelijk... Um, Bleef. Dus ja, dat vind, ik wel, dat vind ik ook wel echt heel, heel bijzonder dat, dat dit boek dus uiteindelijk er, eruit is gekomen. Dat het haar dus is gelukt om. Ja, alles ja misschien wat soms heeft gezien... even een
0: gevoel opzij te zetten en uh, het echt het verhaal te vertellen. Ja, lijkt me erg lastig. Zeker ja. als, je, als het je eigen achtergrond is.
1: Ja. En um,
2: waarom is de titel uh, de moeders van Mahipar? Ja, dus uh, Mahi Par betekent dat als het water van de top van de berg naar beneden valt, de vissen meevliegen naar beneden. En uh, ja, de bergen van Mahipar worden door een vriend van Ramin omschreven... als de enige plek in Afghanistan die niet verwoest kan worden. En uh, ja, ze worden ook omschreven als hoog en onverzettelijk. En uh, ja, dit is ook waar we misschien dan uh, een beetje de cover proberen te begrijpen... Wat doet die vis nou eigenlijk precies op de cover? Want we moesten wel even graven. Ja, even nalezen, ja. wat betekent het precies? Ja, want hier
1: ja, nou ja, Par, dat zijn hele hoge bergen... waar dus ook uh, een waterval in zit. Dus, uh,
2: ja. Ja. Nou ja, op zich, het is dus een vis met vleugels... Uh, ja, die van de top van de berg naar beneden valt. En meevliegen naar beneden, dat vind ik wel... Uh, ja. Ja. En het is daarnaast ook gewoon een prachtige cover om naar ja, te kijken. Ja, er, dus, er heel mooi uh, uit,
0: ja. Goed gekozen. Ja. Maar ik vind het gewoon al met al een ontzettend indrukwekkend boek. En zeker die uh, cultuurverschillen, ja, dat, dat is... Uh... Ja.
1: En ook uh, heel spannend, hè? Gewoon... He? Uh...
0: Ja, en ook best wel complex.
2: Als je denkt dan toch wel aardig wat verschillende perspectieven, plaatsen, tijden. Uh, en toch komt het allemaal mooi samen. Voor ons in ieder geval een grote hit. En ik, ik hoop uh, dat er veel mensen zijn die het willen gaan lezen. Want ik denk dat het echt, uh, echt een bijzonder en belangrijk boek is. Ja. Ja, mooi gezegd.
1: Nou, het volgende boek, boekentip die we graag nog willen meegeven is uh, Kromme ploeg van Itamar Vieira junior. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Prometheus en uh, vertaald door uh, Marilyn Su. En uh, Kromme ploeg speelt zich af op het Braziliaanse platteland kort na de afschaffing van de slavernij. En uh, Vieira junior vertelt in het verhaal over een tijd van... Gelijkheid, maar ja, die toch niet echt als gelijkheid voelt. Want uh, veel... toen de slavernij is afgeschaft, zijn dus alle mensen die op het land werkten uh, vrijgesteld. Maar ze konden eigenlijk nog steeds nergens heen. Dus heel veel van die vrije slaven zijn eigenlijk op dezelfde plek gebleven. Um, en ja, nog steeds eigenlijk zonder geld uh, gaan werken. En in Kromme Ploeg volgen we de twee zussen Bibiana en Belonisia. Uh, en uh, meteen aan het begin van het boek... Uh, ja, ben je eigenlijk getuige van een gruwelijk ongeluk? Waarbij ze uh, in hun kindertijd uh, vervolgens uh, met één stem door het leven moeten. En uh, ja, je, ja, je volgt die zussen en je leert meer over, uh, um, over de situatie van die vrije slaven, die ja, vooral in naam vrij zijn en niet in, uh, in de praktijk.
0: Iets wat je ook eigenlijk dan vergeet, hè? tenminste, ik, dan, ik, ik dacht van in Brazilië, oké. Okay, uh... Oh ja, weet je wel. Dus normaal je leest natuurlijk wel meer over slavernij. Maar dan is dat meer gericht op uh, bijvoorbeeld Afrika of Amerika. Nou ja, dit, ah, precies Zuid-Amerika. Maar dit stukje ja. was ik eventjes. Uh, ja, even en hedendaags. Even, ja. ja, vrij recent ook allemaal nog. En het is natuurlijk heel triest dat je dan, ja, je bent dan vrij. Het is afgeschaft. Maar nou ja, je woont daar wel nog steeds. Je kan niet, je hebt niet ineens een, je bent niet van de ene dag slaaf naar chirurg of zo. Dus het, ja, er is nee, niet nee een... het is
1: nog steeds ongelijke kansen, zeg maar. Ja.
0: Ja, dat vond ik wel heel erg bijzonder, maar ook echt heftig. Want het wordt wel echt tot in de ja, details, wat je natuurlijk wel, denk ik, van tevoren ook wel een beetje kan inschatten bij een boek met als thema slavernij, dat het heftig gaat zijn. Dus dat is wel logisch, maar ja, toch uh, ja, indrukwekkend. En ja, je noemde net ook al, want
2: uh, heel even vanuit uh, alle eerlijkheid, ik heb het dus niet gelezen. Oeh, Oeh. misdadig, yeah. misdadig. Ja, heel misdadig. En hoe zou je zeggen dat het uh, zich houdt tot andere boeken over slavernij, die je misschien hebt gelezen? Want er zijn natuurlijk best wel wat verhalen, inderdaad, die zich misschien in uh, ja, het Goeie. zuiden van Amerika en zo hebben afgespeeld. Maar ik kreeg wel de indruk dat jullie het al allemaal als echt een, een ander type verhaal hebben ervaren.
0: Ja, het, het, nou ja, ik denk om te beginnen, het was dus vanuit twee zusjes. Nou, dat moet ik zeggen, ik heb dat perspectief niet eerder uh, gelezen. Het is vaak vanuit een, uh, een man sowieso. Of... Eentje die dan uh, echt... Uh, ja, die uh, echt
1: het heftige arbeid Ja, moet, uh, he precies. Ja,
0: dat heftige arbeid. En dit ging meer om de gezinssituatie met die zusjes. En dan dus de locatie vond ik ook uh, anders. En toch wel dat ze... Ja, ze gaan wel opwerken. Dus het is niet van de een op andere dag is het voorbij. Maar ze werken wel naar iets toe. Van oké, okay, mm -hmm. je kan misschien wel lerares worden. Of je kan misschien... Als je met de juiste persoon trouwt... kan je misschien ook weer wat benefits hebben... Of in dit geval juist ja. niet. Met de...
1: ja. ja, en het is ook wel... zeg maar bij de echte slavernij... waar je dus echt gewoon nog eigendom was... van, uh, van een slavenhouder... Um, ja, had, je niet, had je geen eigen keus. En nu zitten... in, ja, in, in, in deze... Um, hedendaagse tijd in, uh, in Brazilië... zitten dus veel van die mensen gewoon vast. Omdat ze hebben in theorie... een vrije keus, maar... door kansongelijkheid zijn, die, zijn niet alle keuzen... beschikbaar, zeg maar. Ja. Um, en je merkt dus ook in dat boek op een gegeven moment... dat, dat die landarbeiders ja, meer voor hun rechten beginnen, beginnen op te komen. En um, ja, eerst ook zijn er bijvoorbeeld nog geen auto's. Dus ja, hebben ze gewoon ook, zijn, er zit een dorp vlakbij, maar daar zijn ze ook nog nooit geweest. En op een gegeven moment merk je toch dat, die, ja, dat meer middelen tot hun um, komen. Dat ze ja, meer mogelijkheden krijgen en zo. En, dan zie je op een gegeven moment dat hun perspectief ook steeds meer verschuift. En ze ook zelf ja. steeds meer gaan denken: van... oh, wacht, ja, wij, wij zitten hier wel en we werken hier op dit land. En mogen een deel zelf houden, maar moeten eigenlijk al onze goede producten nog steeds aan uh, de landeigenaar uh, afstaan. Dus ja. Dan ja. word
0: je niet in dank afgenomen als je gaat afvragen: van... goh, waar moet ik mijn uh, goed getilde zoete aardappels aan jou geven? Terwijl ik zelf ja, ook ja. echt zin heb. Ja,
1: dus ze blijven uiteindelijk nog steeds onderdrukt, uitgebuit, ongeletterd. Uh, maar ja, zoals Sofia al zei, op een gegeven moment ja gaan ze toch wel vanuit zichzelf ja. een soort van verandering aan. En dat is wel heel bijzonder om dat, uh, om dat mee te maken. Zeker. Ja,
2: ja het klinkt wel als, uh, als dat ze een beetje een eigen stem vinden... en daarmee uh, aan de slag gaan. Uh, ja, ja nou. en ook
1: nog, echt nog even een shout-out naar de vertaler, uh, Marilyn Su. Want ik vind vaak dat boeken een beetje voor zichzelf moeten, moeten spreken. En uh, als er bijvoorbeeld nog een, een, een nawoord of een verklaring of zo in zit... vind ik dat soms uh, jammer. Maar in dit geval... Um, ja, heeft zij in het nawoord van de vertaler, legt ze meer uit over, over de situatie en ook over bepaalde Braziliaanse gebruiken. Uh, ja, die ze niet zeg, in het boek uh, zelf kwijt kon. En ja, dat vond ik echt wel een hele betekenisvolle toevoeging. Ja, in dat, dit geval
0: uh, zeker niet overslaan. Nee, ja, zeker niet. Ja. Want het voegt, uh, nou ja, het geeft even dat je denkt: oh ja, oh ja, ik heb dit gelezen, ik begreep het wel, maar nu geeft het me even extra inzicht.
2: En uh, was er dan ook iets wat uh, misschien dit boek iets minder maakte? Of waarom is het niet het boek van de maand geworden? Want jullie klinken wel behoorlijk enthousiast.
0: Nou, we vonden. Uh, nou, het begon echt heel indrukwekkend. En dat je denkt van wow, hier wil ik echt. Uh, maar het zwakte voor ons een beetje af. En dat hadden we dan allemaal ook wel. Uh, ja, dus vandaar heel ja, indrukwekkend. Belangrijk boek, maar niet ja. het boek van de maand, helaas. Ja, ja nee. dat is
1: een gevaar met beginnen met de climax. Dus, uh, maar ja. zeker een aanrader.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou. Dat is mooi,
2: uh, want we hebben ook weer een totaal ander boek ook nog gelezen. Dat is ja, ja, namelijk uh, de familie Aubrey van Rebecca West. Dat is uitgegeven door de uitgeverij uh, Signatuur en vertaald door Anke ten Doeschate en René van Veen. En eigenlijk is het een beetje een, ja, echt een Engelse klassieker. Want Rebecca West is ook niet nou, nou, ja, langer al zo'n 50 uh... jaar geleden overleden. Nou, dit, dit nieuws kwam allemaal mondjesmaat, later pas bij ons binnen, ja. toen we toch zaten van zo, dat is toch wanneer? Maar nee, ja. Ja. Ja, oh, is, ja, ja. Ja. dat is ook ja. een debuut. Uh, nou, het is ook het eerste deel van een uh, trilogie En het uh, gaat over een gezin. En eigenlijk met name over de kinderen uit het gezin. Ja, het eerste deel van het verhaal wordt verteld vanuit Rose. En zij is een onderdeel van een tweeling samen met Mary. En dan hebben ze nog een oudere zus... Cordelia en een jonger broertje, Richard. Nou, die, dat jongere broertje wordt in ieder geval helemaal de hemel ingeprezen. En daar zijn ze allemaal helemaal ja, super, super dol op. Ja. Ja. <laughs> Echt uh, ook heel erg typisch voor die tijd. Hè. Het enige jongetje dat... Uh, ja, op handen gedragen. Ja, het prinsje. Ja, die, mo die moet het gaan doen ook natuurlijk. Die ja, moet het gaan ja. doen. Ja. En nou, dat is ook meteen wel een goed aanknopingspunt. Want nou, eigenlijk op papier hebben ze geen centen makken. Ze zijn eigenlijk gewoon arm... Um, maar ze zijn niet arm als je snapt wat ik bedoel. Want in die tijd. Ze behoren of ze rekenen zichzelf tot de middenklasse. En ze doen echt alles in hun macht om die positie te behouden. Dus ja, naar een zo goed mogelijke school. Ze zijn dus allemaal heel erg uh, in de muziek bezig. Dus zijn moeder uh, is concertpianiste geweest. En zij geeft al haar kinderen ook muziekles. En het idee is ook dat in ieder geval die tweelingzusjes. Het gaan maken als concertpianistes. En zij hebben het talent en de verlichting van de muziek in zich. Um, en nou, daar draait eigenlijk het verhaal uh, een beetje om. En nou, de vader, die is een beetje de loser eigenlijk van het verhaal. Want hij nou, vergokt en verliest en verspeelt het geld op de beurs. Uh, maar toch wordt hij ook een beetje omhoog gehouden als een soort quasi geniale vent die uh, heel ja, maar literair dus wel een, een, en
1: een knappe man volgens mij toch een knappe Zij man maar... ja ja
2: en ook wel gewoon slim maar gewoon slechte keuzes die slechte die keuzes maar wordt desondanks aanbeden door zijn gezin maar ja eigenlijk is en ook het wel niet veel best veel van
0: huis dacht ik te lezen toch dus het is een ja. beetje op afstand is hij alles aan het vergokken en dan af en toe dan uh, hebben ze eens wat quality time maar volgens ja. mij is dat niet heel uh... Ja, technisch gezien doet hij het volgens mij niet echt voor gokken
2: als in, uh, uh, in het spel, maar op de beurs. Oké, okay, hij en, een uh, beetje in de zakenwereld. Ja, dan. Of wordt hij weer ontslagen. Gewoon
1: of... heel relevant ook vandaag de dag, ja. hè? Met de ja. cryptocurrency. <laughs> ja. <en> ja, precies.
2: <laughs> ja, nou, hij weet in ieder geval gewoon niet een goede boterham op de planken te krijgen. Maar goed, uh, lang verhaal kort is denk ik een mooi lang Verhaal. Dat is namelijk wel een belangrijke side note. Het is het eerste deel van een de trilogie en telt maar liefst 500 bladzijden. Ja. Ik vind het schitterend, want je wordt helemaal meegenomen in de, in de fantasieën en verhalen van die kinderen. Het kabbelt een beetje rustig voort. Uh, en ja, muziek en literatuur en een beetje cultuur ver verzorgen wel een beetje de verlichting. Zo ja. in het begin van die 20e eeuw. En dat vond ik heel erg mooi.
1: Ja, wat ik een beetje heb begrepen is volgens mij dat die trilogie uiteindelijk ja, vooral heel erg um, een gewoon gezin met een veranderende tijd op de, op de achtergrond uh, uh, gaat zijn. Dus uh, ja. ja, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat de volgende delen nog gaan brengen.
2: Dus, uh, ik ga het wel uh, lezen, het volgende deel. Nou, je hebt de tijd voor straks hè? even. Nog ja, volgens even. mij. <laughs> Zou ik in het Engels zo meteen door kunnen lezen, waarschijnlijk? Ja. Yeah. Uh, yeah. Nee, het is. Uh, en als je een beetje houdt van. Ja, die mid-century-Engelse uh, literatuur. dan is dit wel helemaal. Ja, Downton jouw ding.
0: Abbey, Pride and Prejudice. Ja, dat, daar uh... hou ik wel van. Het doet mij ook heel erg denken aan die uh, scène in Pride and Prejudice. Dat ze dan. die dochters en die moeder zitten dan in zo'n cottage. en dan zijn ze een beetje smoeselig, gewoon, want ze komen van het land. En dan komt er één zo'n heer langs. en dan gaan ze allemaal helemaal netjes zitten. Ze van. Oh, we moeten echt doen alsof we een vooraanstaand gezin zijn. Ja, nou, dat is dus precies een beetje wat jij... Ja, dat ze allemaal uh, ja.
2: spontaan hun bo borduurwerk
0: ja, ja, uh, vast oh, zijn beginnen netjes, te pakken. Oh, ja. Ja.
1: <laughs> nou, zet hem op je lijst als, uh, als je weet waar uh, Evelien en uh, Sophie het niet over hebben. Ik nou en het niet uh, te lezen? Nou, ik ben er nog in bezig, maar oh. ja, ik, ben hem, ik ben gewoon heel erg bang voor dikke boeken. Dus ik, uh, ja, ik, ja, ik, ik, ik blijf dat gewoon moeilijk vinden, het spijt me. Als het meer dan 250, 300 bladzijdes is, dan... Uh, ja moet je echt een goede pil ja. zijn om, uh, om mij van, te overtuigen ja, het is wel een commitment
0: natuurlijk ja. je bent wel gewoon zoet ja. ermee heb ik je nu beschuldigd ja. om het <lacht> niet te lezen ja, ja. Ja, ik dacht
2: misschien ja. moeten we dat een ja. beetje uh, hey, nee ik, dus, uh, ik ben erin er bezig we zijn erin bezig oké okay.
1: okay. het volgende boek dat ik uh, dat ik wel heb gelezen is, uh, is uh, Nieuweling nieuwe van Marion Bruinenberg het is uitgegeven door uitgeverij Podium en uh, het is een debuutroman door een uh, Nederlandse auteur
0: ja, en als je allemaal wel eens op vakantie in Frankrijk bent geweest, dan zit je er gelijk helemaal in. Want het is echt een typisch Frans bergdorpje waar het speelt. Dus je ziet het al voor je, de bakker, het café, het gemeentehuis, voornamelijk oude mensen. Uh, en in dit geval... Uh, geen, geen zon ook, toch? Nee, geen zon. Het is één trieste bedoeling, uh, als je het gelooft. Yeah. En er, daar woont dan Simone, Ja, die is dan als enige niet weggegaan. En dat is dan al een beetje een mysterie in dit verhaal. Ja, als enige ja, jong persoon. Ja, als enige jong, jong persoon. Haar ouders zijn overleden. Ze is daar blijven wonen tegen alle verwachtingen in. Want normaal ga je studeren of naar de grote stad. Zij niet, zij blijft. Uh, maar goed, wel een beetje te neergeslagen. Want ze heeft nou niet echt veel plezier. Uh, dus een van haar dorpsgenoten zegt... joh, waarom verhuur je nou niet een kamer in dat grote huis? Nou, dat doet ze. En daar komt op af een Evelien, it's in the name, een vrolijk type. En uh, die komt daar de vegetatie bestuderen. Want omdat daar eigenlijk vrij weinig licht is, is dat dus een bijzondere plek voor plantengroei. Dat is dus blijkbaar zo, dat nemen we even aan. Ik ben geen ja, bioloog, dus dat maar... Ja, er zit wel heel
1: veel plantenkennis
0: in. Zeker, dat, dus het is ja, echt ja, ook voor de... Wel ja, interessant. Voor de plantengekkies, je kan er yes. helemaal, helemaal losgaan. Kom maar door, ja. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En die positiviteit die ze meebrengt, dat tilt eigenlijk even ja, heel dat dorpje omhoog, zou je kunnen zeggen. Dus niet alleen Simone, maar ook de mensen die er wonen, die denken echt van... Nou, dit is echt wat leven in de brouwerij, superleuk. Ja. Uh, maar op een gegeven moment, ja, weet je, het is natuurlijk wel een beetje typisch. Ja, ze blijft vrij lang. Ja, en wat jong? doet ze nou echt? echt? Ze, hè? Niet te vertrouwen eigenlijk. Nee, nee, ja, nee, niet wil ja, ja, Dat zit dan misschien niet in de neem, maar goed, het, is een, het wordt een beetje typisch. Want ja, ja, ja hè? wat kom je hier nou doen? Nou, en, en dat, dat is dus ook wat je je af gaat vragen. En ja, kan iemand echt zo enthousiast zijn over mos? Ja, ja. ik bijvoorbeeld ja. niet, maar ja, deze persoon wel. Dus ja, ja het wordt een beetje mysterieus. En uh, nou ja, verder ga ik natuurlijk niet zeggen, want anders dan hoef je het niet meer te lezen. En dan weet je al hoe het ja. gaat. ja. Maar Ja, nee, het ja is echt klopt, wel, want je het, wel,
1: het hele boek heb je, heb je een bepaalde uh, belofte... of, of wordt er toch wel me, ja, een beetje met uh, foreshadowing... Zo naar een bepaalde climax uh, of clue toegewerkt. Um, dus ja, daar, daar kunnen we inderdaad gewoon niet zo heel veel, uh, heel veel over zeggen.
2: Ja, maar het sfeertje, zeg maar, als je houdt van een beetje natuur... nou, dit is in dit geval dan een beetje een authentiek Frans bergdorpje... en misschien voor de lezers van De Acht Bergen zou ik het zeker al voor de sfeer en het gevoel een absolute aanrader vinden. Ja, maar het was dus
1: wel. Nou, zoals ze zeiden, dus die climax die komt wel vrij snel en plotseling aan het eind van het ja. boek, dus je nou ja, wij zijn er nog steeds niet nee, helemaal ja, over, nee. over uit wat er nou precies gebeurde. En ik weet niet, of, niet zeker of dat nou de bedoeling is. Nee, nog is. steeds niet of, ook. Want
0: ik, uh, ik dacht inderdaad van, ik had hem eerder uit uh, dan, dan jij. Hè? Ja. Dus, uh, dus ik zei ik van, joh, uh, ja, uh, ik weet het nog niet. Dus ik ben benieuwd wat jij dan uh, vindt. Ja. Dus, maar jij weet ook nog niet nu.
1: Nee, we hebben het er daarna nog over gehad samen. En dan zit je toch van... Ja. Maar er ja, zijn, ja. zijn nog steeds een soort van een
0: paar opties
1: open ja. wat er nou echt... Uh, maar
0: als je het erover hebt, ja dan... Uh,
1: nou ja, op zich is dat natuurlijk uh, ja, een boek om over na te praten. Dat, uh, dat is in principe best een goed boek.
0: Maar ik vond echt het pluspunt het beschrijvende. Want dat doet ze dus echt heel ja. goed. Want ik had echt wel... Nou kwam ik vroeger ook vaak in Franse dorpjes. Maar die sfeer, die, ja, die, zet, die echt, uh, zet ze echt goed neer. Ja, dus nou, ja, toch,
1: toch ook een, een, een mooie om op je uh, nog te lezen lijstje misschien te zetten. Ja,
2: zeker. Nou, misschien uh, is het nu... Uh... Toch eigenlijk wel weer tijd om het nog heel even over ons boek van de maand te hebben. Want nou, het voelt alweer als eeuwen geleden dat we het daarover uh, hadden. En we moeten toch nog heel even Pitching. bij iedereen. Ja, waarom ja je in dit helpen, boek nou gewoon moet lezen. Want het was
1: het boek van de dat maand. vinden wij ja, wel. Dat is. Ja, want normaal doen we natuurlijk altijd een onder de streep waar we Sasha vragen of, uh, of zij het boek zou willen lezen. Maar uh, nou, dat uh, heeft nu niet zoveel zin, een onder de streep. Maar uh, lang verhaal kort. Ja, ons boek van de maand is een Afghaanse familiegeschiedenis die zowel groots als intiem aanvoelt. Dus uh, ja, als je deze maand maar één boek wilt lezen, laat het dan uh, de moeders van Mahipar, van uh, Furouk Karimi zijn. Het verhaal leert je veel over het leven van mensen in Afghanistan en de geschiedenis van het land, uh, maar ook over de situatie van Afghaanse vluchtelingen in andere landen en ja, hoe ze hun afkomst en geschiedenis nooit helemaal van zich af kunnen schudden. En uh, ja, daarbij is het ook nog gewoon heel spannend, het boek. En uh, zeker nu de Taliban weer de macht heeft gegrepen... is het uh, een heel belangrijk onderwerp waar iedereen zoveel mogelijk over moet weten.
2: Helemaal eens. Nou, wil je nou meer weten over de boeken die Paagman tipt? Kijk dan op pagmannl slash podcast. En daar kun je alles teruglezen, kun je alle boeken terugvinden die we hebben besproken. En schrijf je ook vooral in op onze nieuwsbrief. Dan laten we je elke maand weten wat ons nieuwe boek van de maand is. En natuurlijk al het andere leuke Paagman nieuws. En daarnaast zijn we ook nog te volgen op social media, @pagman. En uh, nou, dat vinden wij ook leuk. Ja, dus, volgens uh, daar.
1: Ja. Nou, Sascha, ontzettend bedankt voor uh, een jaar samen met ons uh, de podcast maken. Uh, hopen je, wie weet hebben we hier nog een keertje als, uh, als special te gast. Dat zou, uh, dat zou leuk zijn. Ja, dat maar, zou helemaal leuk zijn. Uh, ja. Hopelijk heb je deze ook geluisterd in ieder geval. En aan alle luisteraars ook uh, weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Doei. Super doei.